0: Hej på er, gott att se er alla. Jag heter alltså Martin och är ursprung från Skåne faktiskt. Från Glimåka och lite därefter Örkeljunga och har sen efter det, kan man väl säga, ja, bortvandrat och numera också utvandrat ifrån Sverige. Jag bor numera i Norge, i ett ställe som heter Aschim. Det ligger cirka 45 minuter från Svenska gränsen. Jag har med mig min fru Irene och mina två barn, två av tre. Mattis är inte här min äldste son idag, men jag har Bella och David med här idag. De är på söndagsskolan nu tror jag. Tack för att jag fick komma hit den här helgen, det var väldigt gott. Tack Anders och Kajsa sitter, Kajsa sitter där. Och Ingrid och Thomas som jag fick inbjudan. Väldigt gott att få ha delat dessa dagar med er och med alla musikersångar som har varit med den här helgen. Det har varit en väldigt god helg. Och Jag önskar verkligen allt gott framöver. Jag ser att det är gott om folk, och det är en väldigt god eh, vad ska vi säga en atmosfär. Jag märker väldigt tydligt att, att det finns en öppenhet och en, en vilja att vara med och att vara delaktig. Och det är inte alltid självklart. Ta vara på den. Eh, ta bara på den, eh, vad ska vi säga, öppenheten som finns här, den är inte självklart. Eh, utan var, var, med, var med och var med i, i det som Gud vill göra. och Sitt öppna och eh, vara delaktiga. Det är gott. Ska vi bara tillsammans? Tack Herre för att du är här med din heligande just nu. Jag ber att du skulle leda denna förmiddag även i fortsättningen. Tack att du sitter här och rör vid människors liv och du vill tala till, till och Du vill ge ett ord och du vill ge kanske en, en öppning i människans liv idag här vi ber så i ditt eget namn. Amen. Jag tänkte idag dela några tankar kring temat att leva i tillbedjan jag har hört både Rickard igår och lite av det som har sagts idag det var väldigt, väldigt komiskt att Rickard han, han har faktiskt valt många av de bibelställen och de situationer i Guds ord som som jag redan också hade plockat ut. Så det går lite stickiskt där och det är väldigt gott för jag tror att det är någonting som Gud vill säga idag och denna helgen. Är någonting som man vill understryka. Att leva i tillbedjan. Den tyske prästen och teologidoktorn Dietrich Bonhoeffer han fick bara leva ett kort liv i början av 1900-talet förutom sin radikala trosbekännelse, så var han en aktiv motståndare till nazismen och judeförföljelsen han blev en martyr för sin kristna tro och hängdes faktiskt 1945 och jordelivet det togs ifrån honom men hans kärlek till Jesus kunde ingen ta ifrån honom han sa ända in i sin död att, att i tillbedjan älskar vi Gud för hans egen skull det står förresten där för den han är och för den glädje som flödar ifrån honom. I tillbedjan älskar vi Gud för hans egen skull. För den han är och för den glädje som flödar ifrån honom. Och skulle vi googla begreppet tillbedjan, så skulle vi få synonymer som dyrkan, och vördnad, eh, lov, kärlek, beundran och till och med svärmeri. Och då kanske tillbedjan blir som allra tydligast. är då, då vi som enskilda men också som församling väljer att fokusera på Gud och uttrycka det vi har på vårt hjärta inför honom. Jag tror inte Gud skapade oss som självgående, enskilda individer precis som vi fick höra igår när privatsfären utan han skapade oss med en vilja en egen vilja att ha relation med honom med en inbyggd evig töst efter mer av honom och detta är inget nytt spårfund, utan detta går så långt tillbaka som i gamla testament till, till Mose och till Adam. Där vi uppmanas så många gånger i Guds ord att tillbe och ära honom. Till exempel Saltan 29, ära Herren ni gudas söner, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn, fall ner inför Herren i helig skud. Och så vidare i psalm 47 Klappa händer alla folk, hylla Gud med jubeldrop Till Herren är den högste, värd att frukta En stor konung över hela jorden Och psalm 92, det är gott att tacka Herren Och så vidare och så vidare Det finns mängder av uppmuntran i Guds ord till oss Att tillbe honom och upphöja honom för Tillbedjan kräver dock vårt engagemang som de bibelväsarna jag nämnde här säger och uttrycker så hör tillbedjan och lovsång tätt ihop. Det är därför man ägnar en stor del av det i kristna kyrkan i gudstjänster och i våra sammankomster. Tillbedjan är ingen ny trend eller ett eventuellt tillval på menyn utan ett gensvar på guds längtan att möta med oss människor genom dessa uttryck. En mötesplats där det möjliggörs att du och jag får möta Gud. Och det sätt som Gud har valt att kommunicera på är genom tillbedjan. Vi får genom bön och lovsång tillbe och tacka honom för hans eviga sanningar. För den han är och för vad han har gjort för oss. Och vi har med all rätt, vi har all rätt att ha olika syn på lovsång i den form vi har när vi sjunger och så vidare. Absolut. Vi har olika smak och tycke. I vilken omfattning och i vilken genre och så vidare. Med all rätt... Så ska vi ha respekt för varandras smak och tycker. Och jag har rest runt en del likt dessa helger och träffat ganska mycket människor. Och mött bland den, den åsikten att ah, det där är ingenting för mig. Det är så slamrigt och enformigt, och tar aldrig slut och så vidare. Och jag har full respekt för det. Eh, ovisa sångledare, lovsångsledare och kanske sångstilar som inte alltid är rätt för det sammanhanget. Kan göra att människor blir eh, lite anti och inte ställer sig positiv till att vi till. tillbe. Men i grunden så tror jag att Gud har skapat oss för tillbedjan. Det är inget eventuellt gudstjänstinslag utan en kommunikation med Gud Fadern allsmäktig. För det är ju så att Gud har tillbör han har behag till tillbedjan, han har behag, han har skapat denna för ett medel att kunna tillbe honom. Han har skapat oss för relation och vi behöver ständigt gräva oss tillbaka till förståelsen av vad just tillbedjan är läser vi Guds ord så, så går det igenom som en röd tråd från gamla till nya testamentet detta är en, en oskiljaktig del av det kristna livet både för den enskilde men också för oss som församling där lovsången är ett av de mest förnämsta enskilda och kollektiva uttryck som vi faktiskt har jag tror att Gud skapade sången och musiken och Rätt använd så sätter den strålkastaren på föremålet, det vill säga på Jesus själv. Eh, och där musiken får vara ett, ett slags universellt språk som kommunicerar över både ideologiska och kulturella gränser med ett budskap som berör människors liv och känslor. För jag vet, Gud, han visste vad han gjorde när han skapade musiken. Han visste att det skulle få vara ett medel i tillbedjan till honom. Och då spelar det ingen roll vilket språk vi använder eller vilken ideologi vi själva har att stå för. Musiken går utöver allt detta. Och ända sedan upplysningstiden så har vi trott att det finns en svär där Gud inte är närvarande. Men Bibeln talar om att hela livet behöver göras heligt. Som Saltan 24 uttrycker det, hela jorden är Herrens. Alltså allt som vi uppriktigt bär fram till Gud för att ära honom blir heligt. Tillbedjan är ett gensvar på den trening i gudens nåd. Vi har precis sjungit, jag vet inte om ni tänkte på det att vi sjöng Amazing Grace fast i en lite annan version idag. Rakt av oändlig nåd fast i en lite nytappning. Guds tanke inte var, var inte att vi skulle lyfta luren 15 minuter varje söndag förmiddag. Utan att detta skulle få vara en livsstil, precis som Rickard pratade om igår. Det skulle få vara en livsstil i relation med honom. Det som rapporten på tv-programmet När och Fjärran, jag vet inte, det var några år sedan det gick tror jag, eh, som sitter på en svensk bergstopp ganska högt upp med en storslagen vy framför sig. Man hör den bäcken, fjällbäcken som rinner ner för berget och snötklädda toppar och så vidare. Och så säger rapporten i en slags i förundran att nu skulle man ha någon att tillbe. Och jag kände det när jag, när jag läste det och såg det. i Först så såg jag det på tv, men sen så tänkte jag efter när jag, när jag faktiskt skrev ner det att, men kära vän, du kan ju faktiskt få tacka honom som har skapat allt detta. Det vi skulle kunna kalla för en slags allmän uppenbarelse. Okej, okay, om man inte har kanske fått ett personligt gudsmöte, det är okej, okay, man har kanske inte hunnit så långt i sitt liv än. Men av respekt kanske för den som har skapat allt Snöflingan som det inte finns Det finns bara en av varje snöflinga Alltså respekt för varje sak som finns i Guds natur Att åtminstone där Tacka Gud för, för det eh, Nu skulle man ha någon att tacka Och vi, vi som har tagit emot Vi vet var vi ska rikta vårt tack Och till dig som redan har det Grattis Du vet var du ska kanalisera Din hängivenhet och din, din fascination den allmänna uppenbarheten, det räcker att gå ut i Guds natur så ser vi, vi har enormt mycket att tacka Gud för. En av de svenska kristna tidningarna hade för några år sedan en artikel om bön. Där den, jag vet inte om ni känner till Dorin Monson, en programledare som ärligt berättade om hennes kamp mellan att vara människa och att leva nära Gud. Hon sa att att andra har kanske synpunkter, nu citerar jag henne Andra har kanske synpunkter på min tro Det gör inte mig så mycket Det viktiga är att Gud och jag är överens Det finns väl en hel del kvar att göra Jag är irriterad på mig själv för att jag svär så mycket Jag tror att det är en upprorsgrej När jag jobbade på barnprogrammet Boli Bumpa Så var det absolut förbjudet att svära Jag tar igen allt det nu Fast jag tycker inte det är särskilt bra För mig har det ingenting med tron att göra Det är mer en irriterande att jag uttrycker mig slarvigt Slutsitat. Och lite längre ner så säger hon Bönen är viktig för mig När jag väntade min äldsta dotter Så började jag be till Gud varje kväll Först handlade det mest om att barnet skulle vara friskt Sen gav jag ett löfte och Ursäkta Att jag skulle tacka Gud För allt Jag fick vara med om Och se det goda i livet som välsignelse Och det har hjälpt mig Men när min pappa dog Hade jag radiotysnad i två månader det var jag väldigt arg på Gud. slut citat. Jag tror att Dorin Monson är ett väldigt konkret och ett typiskt exempel på hur det är att vara människa. Ombrottningskampen mellan mig som människa och alla mina svagheter som jag har. Och med Gud. Tänk om jag bara hade förstått att Gud inte ser mig som en oren, misslyckad och syndig människa. Tänk om jag hade förstått det. Utan... Som den upprättade, älskade människan som Jesus har gett sitt liv för. Då hade livet, tror jag, varit mycket enklare. Oj, vad mycket dålig självkänsla. Skam och skuld vi hade sluppit och bära omkring på då. Vi ska absolut ha respekt för att, att vi även är syndiga människor. Vi ska absolut vara medvetna om det. Men jag tror det är farligt att fastna i det. Och bara se den mörka sidan av att hur dåliga vi är och vilka syndiga fel, felaktiga eller på sig, vilka, vilka människor vi är som bara gör massa fel steg. När Gud ser på oss är ur ett helt annat perspektiv. För så länge sedan så gick den här killen, han heter Sebastian han gick vilse i Svenska felen, vid jockmock, men tack och lov så upp upptäckte de honom välbehållen igen och då han hittades så var det första han sa mamma, mamma, vill att du kramar mig och ända sedan Eva och Adam faktiskt i syndafallet så har vi sprungit bort ifrån Gud vår far och vi tappar kontakten med honom ända sedan Adam och Eva så har det varit så men vi får alltid komma tillbaka till hans öppna och kärleksfulla famn och historien om Sebastian blir inte sämre för att hans mamma heter Gudrun. Jag har reflekterat ofta över att, att jag förknippar tillbedjan och ett liv med Gud då mitt liv går på räls. Alltså då det är enkelt och jag har pengar på kontot och jag har en fantastisk fru och jag har barn som är på gott humör. Då det är det enkelt på något sätt att tillbe och att komma inför Gud. Någon slags minsta motståndets lag. Och då, då är jag på andra hållet, då är jag inne i lite mörkare perioder. Då det är skam, skuld, tvivel, förtvivlan och gråt. Då har jag en tendens att snarare springa och gömma mig och inte komma till ljud. Så är jag och jag är inte glad för det. Men jag har väldigt svårt för att, att på något sätt vrida om mitt beteende- eh, Trots att jag vet att egentligen Gud vill att jag ska komma till honom även i de mörka stunderna. Tacksamhet och glädje får ofta större plats i mitt offentliga och käckliga liv i diverse sociala medier. Men inte en helt rättvis bild tror jag av varken mig, Gud eller tillbedjan. Många av gamla testamentets böcker, David och Saltan till exempel, <här> Jobbsbok, Klagovisorna inte minst är bönor födda under stunder av djupt mörker och förtvivlan. Att med tårar komma inför Gud i tillbedjan är mest, ett av de mest intima sätten att närma sig Gud på. Och är det någon som kan förstå oss innerligt och äkta så är det han som faktiskt torkar våra tårar och lyfter upp oss i sin famn och vaggar in oss i tryggheten igen hos sig själv. I Guds famn, vi sjöng om Guds famn innan de första sångarna här idag. Där är vi trygga och i hans kärlek så saknas egentligen ingenting. Jag tror att, att hela livet ryms i tillbedjan. Även mina mörka stunder. Den amerikanske författaren och teologen Aiden Wilson-Toser han skriver i en av sina böcker att Gud gör allt med ett syfte. Blommorna skapades för att vara vackra. Fåglarna för att sjunga. Träden att bära frukt. Men Gud gjorde människan till skapelsens kronor för att älska honom uppskatta honom njuta av honom och tillbe honom blommorna är fortfarande vackra fåglarna sjunger och träden var fortfarande frukt men hur är det med människan Gud gav människan en harpa men den ligger tyst vid hennes fötter ett ofta citerat bibelställe då vi pratar om tillbedande är Johannes 4 och 23 den tid kommer, ja den är redan här faktiskt, då alla sanna gudsebedjare ska tillbe fadern i and och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillbe honom måste tillbe i and och sanning. Ett annat citat från grundaren till den kristna amerikanska studentrörelsen Passion, Louis Gigler. Han säger att tillbedjan är vår respons, både personligt men också tillsammans som församling till Gud för vem han är och för vad han har gjort Uttryckt genom vad vi säger Och hur vi lever Precis det också som Rickard han pratade lite om igår Livsstilen, hur vi lever Matt Redman, en av mina förebilder När det gäller lovsånger Att skriva lovsånger och så vidare Han har sagt att när det handlar om att tillbedjan är det tronen som slår an tonen Jag tycker det är väldigt bra, väldigt bra. Tronen som slår an tonen när vi samlas är det inte bara till en kyrkolokal här som vi kommer utan vi kommer inför Guds egen tron det handlar alltså inte i första hand om mig eller oss vilket humör jag är på vilken omständighet jag kommer ifrån eller på väg in i vi måste inse jag, att, att gudstjänsten inte i första hand handlar om oss Gud bevarar oss ifrån att gudstjänsten skulle vara någon slags kristen veckounderhållning jag säger inte att vi har det, eller att ni har det här, eller att jag heller lever i det där hemma. Men det kan ske att det blir en passiv veckounderhållning. Där vi sitter bara som mottagare och konsumenter. Att fira gudstjänst innebär bokstavligt talat att göra tjänst inför Gud. Paulus säger vidare i Romarevet 12. Därför ber jag er bröder, vid Guds egen barmhärtighet. Att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Ett praktiskt uttryck av tillbedjan är att leva ordet tack. Vi är skapade till detta. Vi finns inte till i första hand för att köpa bilar, äta mat och inte ens för att, att skaffa barn om man uttrycker sig slavigt. Det, det yttersta syftet tror jag med våra liv är att vara tillbedjare som säger Jag skulle vilja påstå att alla människor nog egentligen tillber. Frågan är bara vad. Det är bara att följa spåren av ens eget liv. Vilka val och vilka prioriteringar man har. Där ser vi ganska lätt vad som får hamna på, får säga så, på tronen i mitt liv. Och jag tror ofta, dessvärre, att vi söker oftare herrens händer än herrens ansikte. Vi är väldigt snabba på att springa till ljud när, när vi har ett behov- vi behöver kanske hjälp med någonting. Eller vi, och det ska vi absolut få göra. Jag är inte det jag menar. men vi, Ofta kommer vi till honom när vi vill Gud hjälp mig med detta. Eh. Och när vi väl har fått upp, behovet uppfyllt så i bästa fall så kan vi ge honom ett tack. Kommer vi ihåg det? I bästa fall. Jag tror inte det är obibliskt på något sätt att be Gud om saker. Självklart så ska vi komma till honom och göra det. Men det han längtar efter allra mest. Faktiskt så mycket så att han sände sin son i dörren. Det är en levande relation med oss. Och förutom att Guds ord uppmanar oss till detta, till att tillbe honom så är en konsekvens av sann tillbedjan att situationer förändras både i den andliga världen men också i den synliga. Som till exempel det vi hörde om igår. Detta är ingenting som jag kommit på efter att Rickard han sa det här faktiskt tänker säga ändå om Silas, Paulus och Silas. En konsekvens av sann tillbedjan är att saker och ting faktiskt sker i den, den fysiska, verkliga världen också. De satt där piskade och fängslade med fötterna i stocken. Definitivt inte den mest glamorösa tillvaron. Men ändå så valde de där att mitt i natten ta vara på tiden och vara inför Gud. Och det fick ju också sina konsekvenser. De kom i. Gud kom och ingrep. Det kan vi läsa om i Apostlärningen 16. Ett annat exempel är andra krönikaboken om kung Josafat. Eh, längst fram i frontlinjen fick lovsångarna stå. Det kan man tycka, vad är det? Liksom för en Bara tanke, det är helt idiotiskt. Att sända, jag kan bara se framför mig, där sänder man gitarristerna och pianisterna och trummisarna. De mest klena människor som bara finns. De är inte, ens, de är inte intresserade av idrott. Har inga förutsättningar alls. Men de skulle fram, längst fram i fonten på något sätt Guds omvända princip det är ganska likt Gud här med att välja ut det som är svagt det är inte det här vanliga som sker i det mänskliga där ska man välja den bästa mest kompetente mest utbildning högst ansatte och så vidare nej, det är inte de i första hand alltid Gud väljer utan det kan vara den som har gått igenom Mest skit, mest erfarenhet av hur det är att leva livet De ibland är de som Gud upphöjer och använder Gud är på något sätt omvänd, den omvändes teologi Att han, han vänder på hela och säger Det är inte dig det hänger på Det är faktiskt inte på grund av dina kompetenser Eller dina erfarenheter Det är faktiskt för att du är den du är Och jag har utvalt dig Längst fram fick lovsångarna gå det säger mig någonting om vad Gud han, vad han vill och vad han har för prioriteringar. Och till sist om det är någonting jag önskar att du skulle ta med dig från denna helgen men också från denna förmiddag så är det att tillbedjan är startpunkten, grundpulsen, livshållningen och slutmålet för det kristna livet. Startpunkten, grundpulsen, livshållningen, alltså livsstilen. Och slutmålet för det kristna livet. Med all respekt för det som Paulus och Silas fick utstå då de pryglades för sin kristna tro. Gud bevarar så att vi aldrig ska behöva hamna i den typen av förföljelse eller fängslande för vår kristna tro. Ändå vågar jag påstå att när vi lever i tillbedjan, så kan till och med en fängelsehåla få bli en tronsal. Fylld av Guds härlighet där han får komma och bryta in och jag längtar efter att få se människor för församlingar som i ännu större utsträckning vågar släppa spärrarna av människofruktan och med ena armen sträcker ut sin ena arm ut till människan som är än så länge inte har mött Gud och den andra handen upp i ärlig och sann tillbedjan och säger kom som du är bli inte som oss bli den du kallar kallad att vara en tillbedja. Som leverord, tack. Ska vi stå upp tillsammans och be? Och ni kan komma. Herre du är värd all lovsång, all tillbedjan. Tack för att vi får komma till dig. Och att vi får på nytt överlåta våra liv till dig. Hjälp oss att än mer leva våra liv i tillbedjan. Vi ber att det inte ska vara en klyscha eller ett, ett fromt uttalande i första hand utan vi vill att detta ska få bli en, en, en erfarenhet i våra liv en livsstil att det blir lika självklart här för oss som luften vi andas herre, du är du hela livets Gud och vi vill be vi vill be dig nu att, att lära oss att tillbe dig i ande och sanning med allt vad det innebär lär oss att bli dem här. Som du har kallat oss att vara. Tillbedare som lever ut ordet tack. Amen.